0: D'intérêt public, présenté par Théophile Kwamou. Covid-19, les multinationales profiteuses de crise. Avec Régis Portales et Maxime Combe. Salut à toutes et à tous. Vous regardez la nouvelle édition d'Intérêt Public, l'émission d'actualité bi-hebdomadaire du média. Aujourd'hui un seul sujet à la une, nous allons parler d'une épidémie dont il est moins souvent question que celle du Covid-19, c'est l'épidémie des destructions d'emplois. Citons quelques chiffres parlant. Selon l'INSEE, 840 000 emplois pourraient avoir été détruits en France en 2020. La Banque de France estime quant à elle que le phénomène se poursuivra en 2021 avec 350 000 destructions d'emplois. Notre collègue Marine Manastirianou a mis en ligne vendredi dernier un reportage qui donne une chair et une voix à la colère froide des salariés qui sont remerciés alors même que leur entreprise a reçu diverses formes d'aide de l'État. À Villeurbanne, dans la périphérie de Lyon, elle a filmé un face-à-face -face très instructif entre d'un côté les salariés de Général Électrique confrontés à un plan social qui veut supprimer environ 600 emplois et un représentant de leur direction – qui tente de justifier l'injustifiable.
1: Ce qu'on souhaite faire à terme, c'est quand même avoir, pour baisser les coûts et pérenniser l'activité à ville urbaine, la possibilité d'avoir des sous-composants qui viennent de Chine. Voilà. Mais, mais,
2: mais... Monsieur Martinez, à partir du moment où vous commencez à transférer de l'activité en Chine, toute l'activité partira.
1: Vous êtes en train de délocaliser la production, l'ingénierie et la R&D. Toutes les activités vont sortir du territoire et vous êtes d'une certaine manière, je m'excuse, mais le faux soyeur de tout ça. C'est-à-dire que vous servez les plats de Général Electric là-dessus, pour quelques, quelques dollars supplémentaires. 200 millions sur 5 ans de fonds publics, oh hein, de CICE, de CIR. Oh hein, oh même oh sur oh des oh projets oh comme oh le CIEV, oh oh on a parlé tout à l'heure du transfert optique, on a mis de l'argent public sur, des, sur de la recherche qu'on
2: abandonne aujourd'hui. On est en avance technologique sur des produits et on abandonne les projets. On abandonne les projets et on vire les gens.
0: Pour aller plus en profondeur, j'ai contacté deux interlocuteurs qui connaissent bien leur sujet. Premièrement, Régis Portalez, ingénieur, membre de l'association X Alternative. Il fait partie d'un collectif qui documente méticuleusement les plans de suppression d'emplois sur le territoire national, y compris quand il s'agit de PME. Pour être aussi exhaustif que possible, ses camarades et lui collecte toutes les informations officielles disponibles, mais aussi les articles des dizaines de titres de la presse régionale. À la fin, cela donne un tableau plutôt complet du désastre. Je m'entretiendrai aussi avec Maxime Combe, économiste, porte-parole de l'association alter-mondialiste ATTAC et co-auteur, aux côtés d'Olivier Petitjean, de rapport au vitriol sur les corona-profiteurs du CAC 40. Il s'est intéressé à la grande hypocrisie qui consiste pour l'État à aider les multinationales pour des raisons de crise Covid, sans pour autant d'elle quoi que ce soit en termes de maintien ou de création d'emplois, c'est parti. Régis, tu es ingénieur et militant, membre de l'association d'anciens polytechniciens X Alternative. Dans le cadre de tes activités militantes, on va dire, tu as documenté en profondeur une tragédie quelque peu invisibilisée, l'épidémie des plans de licenciement en France. Quel est le tableau général
2: ah, Merci Théophile. Euh, le... Alors, documenter en profondeur, déjà, c'est beaucoup dire. Euh, on n'a pas vraiment documenté en profondeur, on a plutôt fait un, un listing au jour le jour comme on pouvait. Parce qu'on n'est pas beaucoup, on est 7 ou 8, euh, on a une vie militante comme euh, tu peux la voir, ou euh, d'autres peuvent la voir. Et euh, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de suivre au jour le jour comme les choses arrivent. Il y a beaucoup de gens... Euh, ce n'est pas si invisibilisé que ça, en fait. Il y a pas mal de gens qui suivent ce genre de choses. Je pense notamment bah, à la CGT, qui les premiers avaient fait un, une carte de France des plans de licenciement en cours, enfin pardon des, des, des plans des plans de sauvegarde de l'emploi en cours, où on les voyait sur une carte, on pouvait voir les, les, les comités de soutien, on pouvait aller participer aux manifestations. Il y a Mediapart qui a fait un dossier qui est protégé, je crois, sur leur site. Il y a Le Monde, récemment, qui a fait quelque chose. Il y a Maxime Comble, l économiste d'attaque, qui a fait euh, le hashtag Allo Bercy, qu'on a repris, mais sans le savoir, sur, lui, plutôt les, euh, les statistiques des, euh, des grandes entreprises. Donc c'est vraiment une vision macro. Euh, quelles sont les grandes boîtes qui ont touché les aides publiques, qui ont versé des dividendes et qui, euh, par contre, licencient quand même Nous, on s'est attaché à faire quelque chose de très mi microéconomique. C'est-à-dire que dès qu'on voit quelque chose arriver, on le liste. Et autant qu'on peut, on essaie de le documenter. –
0: Quelles sont nos sources
2: ?– Nos sources, c'est la presse. C'est la presse essentiellement régionale. Euh, les grands plans de licenciement, Renault, euh, je sais pas, euh, Airbus, euh, Air France, ça passe dans la, presse, dans la presse nationale et ça fait des dossiers. Les petits les, les petits, quand c'est 100 personnes, quand c'est 50 personnes, on les trouve dans la presse régionale, dans le bail républicain. – C'est pour ça
0: d'invisibilisation, c'est-à-dire que, que ce qui est dans la presse régionale reste dans une sphère, alors que mis bout à bout, tous ces petits plans de licenciement constituent une grande exactement, tragédie. –
2: Exactement, donc ça en fait on ne les voit pas, et c'est euh, pour ça que notre approche est, je pense, complémentaire de celle de Maxime Combes, qui s'intéresse aux très grosses boîtes. Nous on s'intéresse à tout le monde, donc du coup il y a beaucoup de petites… Et dans les petites, elles sont couvertes par une brève écrite par le Béret républicain, par la Montagne, par la presse régionale, qui en fait est la presse la plus vue de France. Le tableau général, c'est un tableau très éclaté et vraiment très varié. Il y a en fait, je crois que la, la, la moitié des employés, enfin des salariés en France sont employés par des boîtes de moins de 10 salariés. Donc euh, déjà, une immense partie des licenciements est invisibilisée parce que moins de 10 salariés, on ne peut pas les voir. Il n'y a même pas une brève dans la presse régionale. Il n'y a rien. Ce qu'on voit, c'est les, euh, les, entre... les PME, les, entre... les ETI. En dessous, on ne voit rien du tout.
0: Donc PME et grandes entreprises, c'est ce qu'on peut voir. Les grosses PME ou alors les PME de taille moyenne et les grandes entreprises. Voilà. En dessous, on ne voit rien du tout. Ce qu'on voit, par contre, pour les toutes petites boîtes,
2: les entrepreneurs individuels qui Ils morflent plein pot, ou les toutes petites entreprises de moins de 10 salariés, on peut les voir, mais seulement de façon agglomérée au niveau statistique, et ça, bah, c'est l'INSEE, c'est la DARES qui sortent des statistiques, euh, mais générales. On ne peut pas avoir de cas particuliers, on ne peut pas tracer les, les situations particulières.
0: – Et du coup, on peut moins bien comprendre les mécanismes Exactement. et les déterminants. – Exactement. – quels sont les secteurs et les régions les plus concernés par cette épidémie euh, des plans de licenciement
2: ?– C'est difficile à dire. Euh, c'est difficile à dire parce qu'on en a listé, je crois, 170 euh, depuis début septembre. Et on n'a pas fouillé sur chacun. Déjà, moi, je n'ai pas en tête la liste des 170. Ce qui apparaît quand même, c'est beaucoup de boîtes intermédiaires. Donc, euh, comme on l'a dit avant, il y a les très gros. Et puis, il y a beaucoup d'intermédiaires qui, par ailleurs, sont souvent des sous-traitants des très gros. Ou qui, euh, qui travaillent avec les très gros dans des régions impactées. Les secteurs que moi, j'ai beaucoup vu euh, souffrir, bah, c'est euh, l'aéronautique. L'aéronautique, c'est la, 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 la saignée, quoi. Mais les mots, les mots sont faibles. Dans, euh, moi, je suis toulousain, donc euh, ça me parle particulièrement. Euh, dans la région toulousaine, il y en a en permanence. Euh, toutes les grosses ETI et toutes les grosses PME qui servent Airbus euh, payent le prix fort que n'annonce pas Airbus au niveau national. Airbus, au niveau national, annonce euh, 5000 personnes en France, évidemment. Euh... 5000
0: personnes licenciées
2: Alors, non, évidemment, évidemment que non. C'est des mobilités internes, c'est. Euh des euh, départs en retraite anticipés, euh, vous appelez ça comme vous voulez. – 5
0: 000 emplois détruits.
2: – Mais à la fin, c'est 5 000 emplois détruits, ou qui vont être détruits à la fin. Euh, donc Airbus annonce ça, mais derrière, Airbus a tout un tas de sous-traitants. Et des fois, il détient ses sous-traitants à 100%, qui est un, une filiale d'Airbus, ou une quasi-filiale, hein, qui se retrouve à licencier un certain nombre de gens, alors que l'entreprise allait, allait bien, on peut voir quand on lit les comptes que l'entreprise a versé son bénéfice en dividende à Airbus, que l'entreprise licencie ensuite puisque le groupe parent ne fait plus de commandes et le groupe parent siphonne la trésorerie et que bah, ni trésorerie ni commande égale licenciement. C'est mécanique. Et ça, bah, ça n'apparaît pas dans le bilan d'Airbus. Euh, donc ça, c'est le, le premier secteur qui morfle le plus, je pense, c'est l'aéronautique. La, L'hôtellerie, tout ce qui est lié au, à la restauration collective, Sodexo, euh, je crois' je sais plus, c'est 2000 personnes, je crois, en France. Alors que la boîte va quand même plutôt très bien. Le...
0: Et tout ce qui tourne autour de, de la restauration. Pardon. Si je comprends bien, il y a deux types de licenciements. Il y a des licenciements naturels, parce que l'activité est au point mort et que la trésorerie de la petite entreprise ou de la PME ne peut pas supporter la charge. Et puis il y a des licenciements qu'on pourrait considérer comme des licenciements d'aubaine. Voilà. Euh, Est-ce que ça existe déjà, euh, les licenciements d'Aubaine, et comment on peut
2: finalement les déceler Il y a déjà bah, la boîte qui n'allait pas très bien, et là c'est le coup de trop, elle fait faillite, donc euh, liquidation judiciaire, et ça, bah, ça arrive. L'économie étant fichue telle qu'elle est aujourd'hui, ça, au, ça conduit à liquidation judiciaire et donc au licenciement. Euh, tant qu'on est là-dessus, il y a des cas assez particuliers quand même où la nouvelle législation fait que l'ancien patron peut reprendre la boîte qu'il a mise en liquidation judiciaire lui-même, alors que c'est lui-même qui l'a liquidée, en licenciant des gens, et c'est lui qui rapporte les mêmes capitaux qu'il venait de sortir par la liquidation. Et ça, il y a eu plusieurs cas comme ça, qui sont assez incroyables, où euh, je, vous, vous avez un, un actionnaire qui dit euh, « la boîte est en liquidation, très bien, on cherche un repreneur, il n'y en a pas », donc, normalement, ça devrait être terminé. Et là, l'ancien patron arrive et dit, bah, en fait, je vais la reprendre moi-même, mais par contre, je vais virer 300
0: personnes. Et là, quelque part, il profite de la et, crise et là, Covid là, pour… c'est clairement
2: du profit, quoi. Donc, euh, c'est de l'abus de la situation. Normalement, la boîte, soit devrait faire faillite, soit continuer son activité, mais ce n'est pas possible que le même actionnaire reprenne l'activité sans avoir mené ce qu'il aurait dû mener avant. Enfin, Donc, ça, c'est les boîtes qui font faillite parce qu'elles vont mal. Il y a aussi euh, des boîtes qui ne vont pas trop mal, et ça, c'est la majorité, je pense, qui, sont, euh, quand on regarde leurs comptes, ont une activité, un bilan financier positif, qui peut être un peu cyclique, euh, de temps en temps négatif, mais globalement positif, et qui, un jour, arrive la crise Covid, là, se retrouvent à, à, à licencier. Alors là, ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher leurs actionnaires, parce qu'en euh, général, ce n'est pas, pas de l'actionnaire familial. Ça va être racheté depuis 10 ans, par un conglomérat de boîtes qui se seront mises ensemble, qui auront été rachetées par un fonds d'investissement qui va être basé quelque part à Paris, qui lui-même aura une filiale au Luxembourg, et qui lui-même aura des liens capitalistiques avec encore d'autres choses. Et à la fin, ça devient très compliqué de tracer l'actionnariat, même d'une petite boîte qui a 100 personnes. Et quand on redescend la, 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 la liste des donneurs d'ordre, il y en a une qui était particulièrement magnifique là-dessus, encore une fois, je ne sais plus comment elle s'appelle, c'était une boîte industrielle euh, qui faisait de la métallurgie et qui était vers Villeurbanne, je crois, ou dans, dans, par là-bas. Donc on regarde la boîte, euh, tout va bien, elle, elle est bénéficiaire, et puis d'un coup elle va plus bien, alors on remonte son actionnariat, et puis on arrive à une, une holding aux Pays-Bas, là ça devient compliqué de tracer, euh, parce que autant en France les choses sont à peu près publiques, autant quand on arrive aux Pays-Bas c'est compliqué, donc on demande à des gens qui s'y connaissent, du genre Maxime Reinaï, euh, et là il arrive à, re à vous retrouver la suite et quand vous retrouvez la suite, bah vous tombez sur un milliardaire allemand qui a racheté tout ça, quand, au moment où ArcelorMittal a été démantelé et que tout s'est coupé en petits morceaux, bah, tous ces petits morceaux ont été rachetés par bah, différents, euh, différents capitalistes, je ne sais pas comment on peut appeler ça, qui ensuite, de très loin, euh,
0: décident du destin des gens. – Est-ce que finalement, quelque part, la rapacité Alors, des, des actionnaires euh, n'aggrave pas cette crise C'est-à-dire que les entreprises qui allaient plutôt bien, elles nourrissent un peu trop euh, les actionnaires et dès le moment où euh, euh, un accident comme euh, l'épidémie Covid arrive, euh, finalement, elles sont à sec parce qu'elles ont été trop ponctionnées.
2: – voilà. ben, Un exemple euh, très bien, c'est le groupe Airbus. Euh, le groupe Airbus, c'est euh, un EBITDA, donc le, le, la, la mesure de la santé financière de la boîte qui est de 4 milliards par an, depuis 2011. Là, il y a un trou, c'est la première fois qu'il est à zéro, et c'est 15 000 licenciements dans le monde. Donc on se dit 4 milliards par an, fois 10 ans, ça fait 40 milliards. On a de quoi voir venir un petit peu, normalement, et laisser passer un peu la crise et réagir. Sauf que tout cet argent, il est parti, en fait. Il est parti en dividendes, il est parti... On ne sait pas où, mais en tout cas, il n'est plus là. Donc ce qui se passe, c'est que, bah, quand c'est le cas d'un gros comme Airbus, on appelle Macron à l'aide. J'ai besoin d'argent parce que je n'en ai plus. Et puis, en fait, je vais quand même licencier parce que j'ai besoin de maintenir la rentabilité, parce que cette année, je ne vais pas gagner un, un radis. Il faudra quand même que je verse
0: de, de, de la rentabilité sur capital. – Alors quelque part, ce que tu entends vous expliquer, c'est que les aides de l'État, au lieu d'aider les entreprises, elles aident les actionnaires.
2: – Alors, euh, je dans, pas, certains je, cas, dans certains cas au moins. – Dans certains cas au moins, c'est sûr. Il faudrait que vous invitiez Maxime Combes là-dessus, qui s'y connaît bien, qui a vraiment documenté le sujet. Ça, ce n'est pas trop mon, mon rayon. Non. Moi, ce que j'ai euh, ce documenté, c'est ces cas-là. Donc, c'est les tout petits cas qui vont normaux. Euh, les cas moyens où manifestement l'argent disparaît dans les paradis fiscaux. Bah, Veralia, par exemple, c'est Renaï. Il est venu récemment et sinon on en parler. Veralia, c'est incroyable. L'argent disparaît dans les paradis fiscaux. La boîte est massivement bénéficiaire, bénéficie de toutes les aides que vous voulez et licencie quand même.
0: En gros, ce que tu nous expliques, c'est qu'on euh, peut considérer, en tout cas dans l'analyse euh, que tu fais et les recherches que tu fais, euh, nous mène à considérer que quelque part, les rentiers peuvent être des profiteurs de la crise Covid.
2: Alors, il n'y a pas que les rentiers quand même. Faut, les faut pas... ah, non, non, non. Alors, pour moi, il y, a... y a deux tableaux. Enfin, y a... Déjà, faut, faut, faut il distinguer, faut distinguer entreprise et entreprise. La, la petite boîte individuelle ou toute petite, la petite PME. Elle est en général pas concernée par ces problématiques-là. Euh, je suis allé voir une boîte à moulins qui faisait des machines-outils. Ben, euh, c'est difficile, mais ils s'en sortent. Ils n'ont pas de problème de, de fonds d'investissement qui ont mis de l'argent dedans euh, et qui font disparaître les capitaux, qui votent, une, euh, qui, qui, qui votent la redistribution du bénéfice en dividendes. Ils n'ont pas ces problèmes-là. Ils ont juste des problèmes ben, de, de demande qui a disparu. Euh, de difficultés de recrutement, euh, de capacités de production qui sont trop faibles, de concurrence étrangère, ils, euh, voilà, ils ont ces problèmes-là. Euh, euh, dans, dans les grosses boîtes, et particulièrement dans le CAC 40, oui, c'est de l'avampirisation actionnariale. Hein. Le CAC 40 est une machine à désinvestir et une machine à distribuer de l'argent aux actionnaires, qui sont d'ailleurs étrangers. Total est une boîte étrangère. Hein. Euh, c une Total n'a rien de français, à part son, son effectif dirigeant. Donc, euh, voilà, c'est pas la même chose. Mais, par-dessus de, par l'actionnariat... Il n'y a pas que l'actionnariat, parce que l'actionnariat tout seul, il est bien gentil. Mais il y a l'État, quand même. Et l'État, depuis, euh, depuis euh, 30 ou 40 ans, s'acharne à, à détruire le tissu industrielle. Et on, bah, on le voit, le, le, la part de l'emploi industriel a diminué de, plus, de 6 millions, 5 millions d'emplois en, en 40 ans. Et il y a des fois où, dans ces histoires de licenciements, il y a deux cas qui sont particulièrement emblématiques. C'est Alstom et Nokia, où là on n'est même plus dans la voracité actionnariale, on n'est même plus dans euh, la difficulté des entreprises, on est carrément dans euh, des, des niveaux de, de, de scandales hein, qui sont, euh, qui mêlent, qui entremêlent l'État, le capital, des intérêts étrangers. Et c'est, euh, bah bah Alstom par exemple, on peut, on peut le détailler parce que c'est, c'est un des deux cas les plus épouvantables. Des, euh, ça date de quand Comme, c'est 95, le début du démantèlement d'Elstom. Depuis 95, c'est un massacre qui est mené sciemment par l'État, sciemment par l'actionnariat et sciemment par des puissances étrangères, notamment les Américains. En... Ce qui est frappant, c'est que, voilà, vous avez un, un gars comme Patrick Cron. Patrick Cron, c'est un x mine un promo 73, donc c'est un de mes camarades que je porte dans mon cœur, qui est nommé PDG en 2003. En 2003, il, re, il, il arrive de péchiner, un groupe qui a été liquidé aussi. Hein, bon pour d'autres raisons. Euh, il arrive en 2003, le groupe est en difficulté, il ne sait pas trop quoi faire, l'État donne 730 millions, en échange de 21% du capital. Euh, Qu'est-ce qui se passe On pourrait se dire, très bien, l'État a agi, 2003, l'État a fait quelque chose, il a recapitalisé une boîte industrielle très importante et stratégique. Ben non, euh, en échange de la recapitalisation, l'Union Européenne, enfin la Commission Européenne, impose des cessions, pour empêcher que, euh, vous savez... Euh, il y a euh, trop d'emprise de, de l'État, de, que ça empêche la concurrence. Donc l'effectif, il passe de 115 000 personnes à 60 000 personnes en deux ans. En 2006, l'État qui avait investi 700 millions vend ses 21% du capital à Bouygues. On, on, je, je vais me garder de faire le lien entre euh, Bouygues, Sarkozy, euh, tous ces braves gens. Euh, L'État empoche 1,3 milliard de plus-value. On pourrait se dire très bien L'État a fait une opération capitalistique, il a gagné de l'argent, c'est un bon État actionnaire, tout. Mais ça continue. Euh, en 2014, parce que la boîte continue de s'enfoncer, vu que l'État est parti, et que Bouygues a palpé un dividende monstrueux à ce moment-là, Patrick Cron, donc mon, mon, mon cher antique, propose la vente à General Electric. À cette époque-là, il y a Montebourg qui est ministre de l'Industrie, il obtient quelque chose, un droit de veto, euh, mais Montebourg saute. Montebourg est remplacé par Macron, et Macron finit par valider la vente, euh, sans, euh, le moindre, sans le moindre droit de veto. C'était un deal à 13 milliards, je crois, la vente d'Alstom à GE. En échange de ces 13 milliards, General Electric s'engageait à créer 1 000 emplois. En face des 1 000 emplois, s'il ne les créait pas, il y avait 50 millions de pénalités. 1 emplois, 50 millions, ça fait 50 000 euros par emploi. 50 000 euros, je pense que c'est à peu près ce que coûte un, un employé Alstom à, à l'année. –– avec un facteur 1, 1 ou 2. Donc, ce qui voulait dire que s'ils ne respectaient pas leur engagement, ça leur coûtait un an de masse salariale. – Pas beaucoup. – C'est quand même pas beaucoup. Et il n'y a, a eu personne, personne, pour faire cette division, quoi. 50 millions par mille à cette époque-là, personne aujourd'hui pour dire cet accord était une absurdité totale. Et c'était tellement absurde qu'on peut quand même se demander si c'était pas de la, pas enfin, de la collusion. C'est d'ailleurs... Euh, parce qu'après, qu quand même, à la fin, le lendemain des élections européennes, donc en 2018, ils ont annoncé qu'ils viraient 1000 personnes. Et alors là, vous avez eu tout le monde, panier runaché et tout, qui ont dit « Oui, mais attendez, on avait prévu les 50 millions de pénalités ». Mais ils s'en foutent complètement, Général Electric, des 50 millions de pénalités. Et puis, ça continue, et au final, depuis 2015, il y a eu 3000 suppressions d'emplois. Et là, à mon avis, il faut poser la question quand même de, de la corruption.
0: – Donc pas... que quelque part, finalement, euh, la crise Covid est une aubaine pour un État qui en gros n'aime pas euh, l'industrie euh, pour des raisons idéologiques ou alors euh, inavouables et, et continue un travail de, de démantèlement de l'industrie française qui a commencé euh, depuis longtemps
2: ?– Alors voilà, je pense que ce travail de démantèlement de l'industrie est mené depuis longtemps, il est mené pour des raisons idéologiques et il est mené pour des raisons que, que j'ose pas qualifier de corruption systémique mais qui sont probablement le cas. Quand on regarde le cas Alstom, c'est vraiment inquiétant. Vous avez euh, Pierrucci qui a écrit un bouquin très bien dessus, là, sur le piège américain, où lui, il a quand même fait deux ans de tôle sur le sujet, donc il, il connaît. Il y a un député LR, hein, c'est n'est pas l'extrême-gauche LR, hein, qui, a, qui a mené une commission euh, parlementaire sur un, pacte de, un possible cap, pacte de corruption de Macron avec euh, General Electric. Et, et quand vous voyez les faits, effectivement, c'est louche. Tout ça se retrouve quelque part, en fait, tout ça se résume dans la langue descente aux enfers d'Alcatel. Alcatel qui était avant euh, comment ça comment ça la Compagnie Générale d'électricité, privatisée, euh, je sais plus si c'est sous Mitterrand ou Chirac, pour devenir la Alcatel Alstom, Alstom avec un H à l'époque. Et ce truc-là, qui était un immense groupe, un immense conglomérat français, comme peuvent avoir Siemens. les Allemands en Siemens, les Américains en General Electric, les Coréens en Samsung. C'était notre truc, quoi. ça faisait de tout, ça faisait des trains, ça faisait des turbines, ça faisait des centrales nucléaires, ça faisait des télé télé télécoms. Et ce truc a été mécaniquement démantelé jusqu'à aujourd'hui, où on en arrive à la fin de Alstom, à la fin de Nokia. Et il reste, il reste quasiment plus rien, et à la fin de l'année prochaine, il restera probablement plus rien. Pour répondre à ta question, je crois, que c'est idéologique, hein, c'est-à-dire, il faut servir les intérêts du capital, qu'ils soient français ou étrangers, parce que l'État est là pour permettre au capital de s'exprimer librement. Ça a investi, euh, investi l'État, ça a investi les hauts fonctionnaires, et ça s'est doté de structures qui garantissent que ça se passera, ça se passera comme ça. Et les structures, ça s'appelle l'Union européenne.
0: Merci Régis. Si l'on suit l'analyse de Régis Portalaise, l'État français, en tout cas les responsables politiques et administratifs qu'il incarne et qui convergent avec la Commission européenne, joue le même jeu que les grandes entreprises multinationales dans cette période de crise sanitaire. Pour mieux comprendre ce qui se joue entre la puissance publique et les grandes entreprises justement abreuvées d'aides de toutes sortes mais engagées pour un grand nombre d'entre elles dans une logique de destruction d'emplois, j'ai sollicité Maxime Combes, d'ailleurs cité par Régis Portalaise, lors de notre échange comme je le disais en début d'émission Maxime Combe économiste et porte-parole de l'association altermondialiste Attaque, il a co-rédigé avec Olivier Petitjean un rapport au vitriol sur les corona profiteurs du CAC 40. Il s'est focalisé sur les méthodes utilisées par plusieurs grandes entreprises pour profiter au maximum de l'aubaine que constitue la crise sanitaire. Maxime Combes, vous êtes intéressé à la relation qu'on peut établir entre les aides accordées par l'État français aux grandes entreprises pour passer la période difficile de la crise du Covid-19 et ce que ces grandes entreprises annoncent en termes d'emploi. Et qu'est-ce que vous avez constaté au au fil de votre enquête de votre de votre travail d'analyse. dans notre travail sur les
1: ce qu'on a appelé les corona profiteurs, ceux qui profitent de la crise du Covid et des aides publiques, on a pu constater qu'en tout cas les aides publiques qui sont versées par les pouvoirs publics, qu'elles soient directes ou indirectes, qu'elles soient sous forme de chômage partiel, d'aides directes, avec les plans d'urgence ou les plans de relance, ou indirectes également avec les soutiens accordés par la BCE, que l'ensemble de cet argent public, qui se compte aujourd'hui en dizaines de milliards d'euros ou centaines de milliards d'euros, en tout cas ne permettent en rien de préserver l'emploi, puisque nous avons vu l'État débloquer une aide conséquente pour Air France et Air France annoncer des suppressions d'emplois massives, la même chose du côté de Renault et même euh, au sein de multinationales qui vont plutôt bien dans la période, qui ne sont pas directement affectées par la, par la pandémie. Et On peut penser à Sanofi, qui va être un des grands gagnants de cette pandémie si son vaccin voit le jour, et qui, euh, quelques jours après la visite d'Emmanuel Macron sur une de ses euh, usines, euh, annonce également supprimer des emplois. Mais ces suppressions d'emplois, ce sont aussi celles de Carrefour, ce sont celles de Danone, ce sont celles… BM qui s'était engagés à en créer, euh, ce sont celles finalement de très grand nombre euh, d'entreprises multinationales qui ont été très largement soutenues par les pouvoirs publics. Et donc la question se pose aujourd'hui de savoir si l'argent public débloqué par l'État, l'argent des contribuables, l'argent des citoyens, est, également, euh, est, est en fait un, de l'argent qui euh, facilite ou encourage, ou en tout cas n'empêche pas, euh, ces entreprises de licencier et de supprimer des emplois. Et ça, c'est extrêmement problématique du point de vue de
0: l'intérêt général et du point de vue de la démocratie. Quelles sont les modalités par lesquelles ces entreprises détruisent des emplois dans la période précise que nous connaissons Donc Nous avons les, les, les entreprises, les grandes entreprises. Je, je précise qu'on parle principalement des grandes
1: entreprises. Là, on ne parle pas des petites entreprises, que ce soit des restaurateurs, des bars ou je ne sais qui, qui sont effectivement confrontées à des situations économiques extrêmement dommageables. On parle de grandes entreprises, de multinationales qu'elles soient cotées au CAC 40 ou pas, qui ont des facilités d'accès euh, au crédit et aux banques, qui ont souvent euh, beaucoup de trésorerie, euh, qui ont des perspectives, euh, pour euh, la plupart d'entre elles, euh, sur le court, moyen et long terme. Et donc, on a euh, une typologie qui peut être la suivante. Nous avons les, les, les grands impactés par la pandémie, euh, que peuvent être celles qui produisent euh, des voitures, le secteur automobile, qui peuvent être celles euh, qui sont euh, directement concernées par l'effet de la pandémie sur l'aviation civile, qu'ils soit constructeur d'avions ou opérateur de vol aérien, donc Air France, Airbus, donc ça, c'est les grands traumatisés de, de la pandémie. Et donc, du coup, là, il y a effectivement un État qui décide de débloquer des dizaines de milliards d'euros et des entreprises qui, dans le même temps, organisent, via des plans de suppression d'emplois, et donc des licenciements, si éventuellement le nombre de départs volontaires n'est pas suffisant, qui vont avoir des effets sociaux extrêmement dommageables. Extrêmement donc là, on a une première question, c'est de savoir pourquoi l'État n'a pas conditionné ses aides à des processus de reconversion industrielle de ces secteurs-là, de ces entreprises, y compris avec formation tout au long d'une année, deux années, des salariés pour s'assurer qu'en fait les salariés ne soient pas licenciés ou ne partent pas sans rien et mais avec des perspectives. Ça c'est une première grande interrogation et c'est la premier cas, c'est cette typologie dans cette typologie qui est donc les, les, les entreprises réellement touchées directement par, par la pandémie. Et à côté de cela, on a un ensemble d'entreprises euh, où la situation est en fait euh, beaucoup plus problématique encore euh, du point de vue de la morale, du point de vue de de, 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 du point de vue politique, euh, puisque nous avons des entreprises qui sont très largement soutenues par les pouvoirs publics, directement ou indirectement, et qui, elles, euh, pour diverses raisons, notamment pour tenter de maintenir la valorisation boursière euh, de leur entreprise sur les marchés euh, boursiers, ou pour tenter de rassurer ou de convaincre de nouveaux actionnaires euh, de, de venir les soutenir, vont finalement euh, annoncer euh, des plans de suppression de postes, qui ont principalement une logique d'optimisation de, de la valorisation financière de l'entreprise. Et là, typiquement, le, le, le cas le plus explicite est sans doute celui de Danone euh, ou, ou, ou Total, qui annonce supprimer des emplois alors que, fondamentalement, ils ont versé des dividendes extrêmement conséquents. On parle quand même de 7 milliards de dividendes cette année versés par Total. Euh, de, de, un dividende conséquent également chez, chez, chez Danone et là en fait c'est simplement euh, et on le voit euh, ce sont, finalement ça s'approche de ce qu'on dénonçait dans les années 2000 autour des licenciements boursiers, là il n'y a pas nécessairement des licenciements, c'est des suppressions de postes des gens qui vont partir à leur retraite ou des gens qui vont partir d'eux-mêmes et ces postes-là ne seront pas remplacés et c'est un message qu'on envoie euh, aux actionnaires qu'on envoie au marché financier pour leur dire regardez ce qui prime pour cette entreprise pour notre entreprise, pour son futur c'est la rentabilité financière, c'est le dividende, c'est le cash qu'on va pouvoir sortir de nos activités à court et moyen terme. Et donc, du coup, nous vous envoyons un signal en vous disant ben « Oui, ne vous inquiétez pas, euh, le nom de l'emploi va, va être supprimé. Ce qu'on privilégie, c'est euh, les intérêts euh, des actionnaires. » Ça, c'est extrêmement problématique parce que, dans le même temps, euh, nous avons des pouvoirs publics qui ont versé des milliards d'euros directement ou indirectement pour soutenir ces multinationales-là et qui, de fait, participent et légitiment euh, des suppressions d'emplois. De qui n'ont comme pour rationalité qu'une exigence
0: boursière. Est-ce qu'on peut parler d'effet d'aubaine Est-ce qu'on peut dire que bon, c'est la bonne période pour procéder à des destructions d'emplois liées à des considérations financières en donnant l'impression qu'on ne peut pas faire autrement Il y a clairement un, un débat,
1: et une situation de, de, dans le débat public euh, qui euh, encourage ceci, euh, puisqu'effectivement il y a ce sentiment que euh, le, la situation économique est tellement catastrophique, euh, il y a tellement euh, de secteurs en, en, en difficulté que finalement, euh, toutes les entreprises, euh, que ce soit euh, votre restaurateur du coin, euh, le petit commerce de votre rue euh, ou la grande multinationale, seraient finalement soumises euh, aux mêmes logiques euh, qui les conduisent nécessairement, au bout d'un moment, à supprimer des emplois parce qu'ils n'auraient pas d'autres possibilités. Et autant, cette question-là, elle peut se poser effectivement pour des petites entreprises dont les trésoreries sont extrêmement limitées, dont les perspectives éventuellement de réouverture ou de développement sont effectivement très largement remises à mal. Mais quand on parle de Total, euh, l'activité de Total est peut-être impactée par la lutte contre le réchauffement climatique. Mais Total, c'est une trésorerie qui se compte en, en, en centaines de milliards d'euros si on compte les actifs qu'ils ont accumulés ces dernières années. Euh, c'est une capacité à investir et se déployer sur d'autres secteurs éventuellement, à organiser la reconversion. Euh, Danone, c'est la même chose. Et En plus, Danone avait annoncé euh, se transformer en ce qu'on appelle une entreprise à mission, c'est-à-dire avec des objectifs euh, qui euh, ont trait pas simplement à l'aspect financier, mais également aux enjeux sociaux, aux enjeux écologiques. Et ce qu'on observe, c'est que Danone est un des pires élèves du CAC 40 en termes écologiques, augmentation des émissions de gaz à effet de serre, augmentation du plastique utilisé, augmentation du déchets produits par Danone, et maintenant, en plus, euh, des suppressions euh, d'emplois. Donc oui, clairement, il y a un effet d'aubaine, euh, un moment où ces entreprises-là considèrent qu'elles peuvent, pour raffermir leur valorisation boursière, annoncer des suppressions d'emplois euh, qui sont euh, extrêmement problématiques et qui, in fine, vont avoir un effet euh, macroéconomique euh, non négligeable, euh, sur la, la situation de l'économie française et mondiale, euh, avec euh, des logiques qui sont celles de la financiarisation de l'économie, qui l'emportent euh, sur les enjeux sociaux, les enjeux de solidarité, euh, les enjeux euh, qui sont
0: qui ont trait à l'intérêt général. L'État peut-il faire plus L'État peut-il faire mieux pour mettre la pression sur les grandes entreprises qui euh, procèdent à des destructions d'emplois d'aubaine L'État pourrait déjà euh, s'assurer que les entreprises
1: dans lesquels il est actionnaire, ne verse pas de dividendes dans cette période de pandémie et ne supprime pas des emplois euh, également dans cette période. Or, nous avons un État actionnaire, soit directement par l'agence de participation de l'État, soit via la Caisse des dépôts et consignations ou la Banque publique d'investissement, la BPI, euh, qui cautionne de fait, dans toute une série d'entreprises grandes et petites, Valeo, par exemple, l'équipementier automobile qui est relativement bien connu, Valeo est un cas emblématique du problème. L'État est actionnaire, il a versé un dividende, il a profité du chômage partiel, il a obtenu donc des aides massives euh, de soutien, y compris via le plan d'urgence au secteur automobile, et en même temps, il supprime des emplois. Donc là, il y a une vraie question et une vraie problématique. Donc, à minima, l'État devrait être exemplaire dans les entreprises dans lesquelles il est euh, un actionnaire, important ou, euh, ou, ou limité, c'est de s'assurer ou d'agir f... et de faire en sorte que ces entreprises-là ne versent pas des dividendes euh, massifs ne supprime pas des emplois euh, de, également de manière massive. Et ensuite, et c'est ce que l'ensemble des ONG, le monde syndical, euh, toute une série d'experts et d'économistes ont, ont, posé, ont posé sur la table depuis maintenant huit mois, c'est qu'à un moment donné, euh, c'est une situation incroyable. Nous avons un État euh, qui met des milliards d'euros directement euh, dans l'économie. On pourrait en faire un levier de transformation de notre système économique euh, un, un, très, très puissant, euh, simplement en conditionnant euh, ces aides publiques, en posant des objectifs de moyens et de résultats à ces entreprises en leur disant « Ok, vous avez besoin d'argent pour votre trésorerie. Ok, vous avez besoin d'argent pour éventuellement euh, passer ce mauvais cap et qu'une partie de vos salariés soit prise en charge par le chômage partiel. Vous avez besoin d'argent pour investir. » On est prêt à débloquer cet argent-là, et l'État est prêt à jouer un rôle, effectivement, d'organisateur de l'économie et de prévoir et de s'engager sur le futur. Par contre, on ne débloque pas cet argent-là sans aucune conditionnalité écologique et sociale, mais on vous impose, de, sur telle à telle période, de ne pas supprimer de poste, d'en créer dans telle et telle partie de votre activité. Sur telle période, on vous impose de reconvertir votre secteur de production pour le rendre plus compatible, avec les enjeux euh, écologiques. On vous impose de réduire la grille euh, des euh, re revenus et des rémunérations dans votre entreprise et que, donc du coup, le PDG ne gagne pas 200, 250 fois, 400 fois, voire plus euh, que euh, le salaire moyen dans l'entreprise. Tout cela, les pouvoirs publics, le gouvernement, euh, le, le pouvoir législatif avaient la possibilité de l'introduire dans toutes les aides publiques qui ont été débloquées et tous les programmes d'urgence ou de relance qui ont été débloqués ces derniers mois. Et à chaque fois, le gouvernement français, euh, le, la majorité république en marche euh, à l'Assemblée nationale, ont refusé d'entendre toutes ces propositions-là d'amendements, qu'elles soient portées euh, par des ONG,
0: des syndicats ou par les oppositions au sein de l'Assemblée nationale. Et donc ça, c'est extrêmement problématique. N'avez-vous pas l'impression que cette catastrophe sociale est invisibilisée médiatiquement ou alors qu'elle ne prend pas la place qu'elle devrait prendre dans l'agenda médiatique en France Aujourd'hui, il y a plusieurs éléments qu'il faut clairement avoir en tête, c'est-à-dire
1: que les dispositifs mis en place par le gouvernement, comme le chômage partiel, de fait invisibilisent la crise sociale parce que dans un très grand nombre d'entreprises, ça a réellement permis de sauver des emplois. Et on ne parle pas de quelques dizaines d'emplois, on parle de millions d'emplois en France qui, à un moment donné, ont été maintenus à flot et à juste titre, à juste raison, euh, par ce dispositif-là de chômage partiel. Et, mais par contre, euh, il se pose deux questions. La question, c'est quand ce dispositif va s'arrêter, quand le gouvernement va l'arrêter et que les choses n'ont pas été organisées pour planifier le court et le moyen terme, est-ce que donc du coup, toute une série d'entreprises ne vont pas mettre la clé sous la porte et supprimer des emplois qui ont donc été euh, très largement soutenus par les pouvoirs publics Et là, on a un vrai problème, c'est-à-dire est-ce qu'on a gaspillé de l'argent public pendant six mois, un an, un an et demi, euh, sans organiser euh, la, la séquence d'après et sans s'assurer que ces emplois pourraient redevenir pérennes à, à, à moyen et long terme. Et là, donc, du coup, on a besoin, pas simplement euh, du chômage partiel, mais également d'organiser et de savoir ce qui va être euh, possible de faire dans les, dans, dans les années à venir. Et la deuxième question qui est posée, c'est effectivement euh, comment, à un moment donné, on s'assure et on se garantit que euh, l'argent public qui est débloqué par les, les, les pouvoirs publics euh, ne soient pas utilisés euh, par les entreprises euh, aujourd'hui euh, pour, euh, pour supprimer des emplois qui, auraient, qui auraient pu ne pas, ne, ne, ne pas l'être. Et donc, du coup, oui, on a une invisibilisation de la crise sociale parce qu'une partie est peut-être repoussée à plus tard et une autre partie est invisibilisée parce que le gouvernement, et à juste titre, d'une certaine façon, ne cesse de dire que son dispositif de chômage partiel, ou y compris son dispositif de chômage partiel à longue durée, ont permis de sauvegarder des millions d'emplois. Ça, c'est une réalité. C'est une réalité. La question est de savoir si, aujourd'hui, on n'a pas, de fait, dans l'espace public, le refus d'avoir un débat public sur la conditionnalité des aides et le fait d'empêcher les grandes entreprises d'utiliser cet effet d'aubaine qui leur permet à un certain nombre d'entre elles d'annoncer des plans de suppression d'emploi qui ne sont pas justifiés sur un plan économique mais qui sont juste justifiés sur un plan boursier. Et donc l'invisibilisation, elle est nourrie de plusieurs éléments et donc c'est ça qu'il faut essayer de desserrer dans l'espace public et une façon de le faire, c'est de montrer qu'à un moment donné l'accumulation de plans de suppression d'emploi ou de plans de licenciement en fait système et touche quand même des dizaines de milliers de personnes ou des centaines de milliers de personnes en France et de poser la question de Comment peut-il qu'un gouvernement, qu'un État euh, intervienne massivement dans l'économie sans garantir que cet argent serve d'effet d'aubaine et sans garantir que cet argent euh, organise le futur et s'assure que les activités économiques qu'on soutient aujourd'hui puissent être pérennes dans le long terme Et aujourd'hui, là, cela, le gouvernement ne le fait pas.
0: Merci Maxime Combe. Concrit. Voilà, d'intérêt public, c'est fini pour aujourd'hui. Au moment de boucler ce numéro, où l'on a beaucoup parlé d'économie, de France et un peu d'Europe, nous apprenons le décès de l'essayiste Coralie Delhomme, auteur de plusieurs livres comme « Le couple franco-allemand n'existe pas » et, avec David Keïla, La fin de l'Union européenne ». Coralie Delhomme avait répondu favorablement à plusieurs reprises aux invitations à prendre la parole sur le Média TV. « Toute l'équipe se joint à moi pour présenter à sa famille et à tous ses proches nos sincères condoléances » À plus Bientôt trois ans, le 15 janvier, le média aura trois ans. Considéré avec mépris par la presse installée, donné pour mort à plusieurs reprises, nous sommes toujours debout, avec derrière nous une audience toujours plus grande. Ce média, c'est celui des monteurs, réalisateurs, techniciens de plateau, community managers qui construisent, améliorent nos formats, et rendent plus viraux, plus identifiables, plus forts. Et aussi, c'est le travail des journalistes, en particulier des jeunes journalistes. C'est en tout cas notre pari. Ici, je peux interroger des auteurs, des citoyens engagés, donner une voix à ceux qui n'en ont pas et mettre en lumière des idées différentes de celles que l'on voit dans le paysage médiatique traditionnel. L'urgence écologique, c'est un des domaines peu ou mal couverts dans la presse mainstream. Aux médias, nous la mettons en lumière dans ce qui est appelé à devenir une vraie verticale, déclinée sur notre site et sur nos plateformes habituelles, mais aussi sur Instagram avec le compte état d'urgence. État d'urgence, ce sont des reportages, des entretiens, des chroniques et de l'enquête tous centrés sur notre planète que le capitalisme détruit donner aux médias, ce qui nous permet de continuer ce travail. C'est plus que jamais le média des luttes sociales. On
2: court de manifs en piquet de grève, d'actions de désobéissance en occupation d'entreprise. Vous avez une carte de presse sur vous oui.
0: Le reportage et l'enquête, c'est encore mieux en co-construction. Aux médias, je travaille depuis plusieurs mois sur un module qui n'a pas encore de nom. Si vous avez des idées, dites-nous. Le principe, construire des sujets en coopération avec des citoyens engagés, dont les sociaux du Média. Un module loin de la capitale pour raconter les alternatives aux modèles dominants qui existent aux quatre coins du pays.
2: Moi, aux médias, je
0: suis surtout derrière la caméra. Je mets en image nos enquêtes, je m'occupe aussi des reportages en France et à l'étranger, quand nos petits moyens le permettent. Comme tous les mondes aux médias, j'ai été très fier d'arriver en finale des Dig Awards, un festival international des journalisme qui a sélectionné les reportages que j'ai réalisés depuis la révolte de Hong Kong avec Bernice Sevestre. Le Média, c'est aussi un regard écrit sur notre époque, des reportages de terrain et des enquêtes exigeantes, en France comme à l'étranger. Une analyse du projet de loi contre le séparatisme, une enquête sur l'assassinat d'un opposant en France-Afrique, l'optimisation fiscale décryptée ou le récit de celles et ceux qui luttent encore contre l'impunité des crimes franquistes. Sur le site du Média, notre équipe prend l'actualité à rebours avec des contenus de qualité qui n'existent que grâce à vous. Alors qu'un programme politique autoritaire tente de s'imposer
1: à nous, nous avons plus que jamais besoin de médias indépendants du pouvoir et des forces de l'argent.
0: Vous le savez peut-être déjà, mais les dons sont défiscalisés à hauteur de 66%. N'hésitez pas à donner afin que votre Web TV préférée puisse continuer d'exister.